0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren zu vielfältigen Themen rund um eine gewaltfreie und ganzheitliche Hundeerziehung. In der heutigen Folge hörst du nicht nur meine Stimme, denn ich bin im Gespräch mit Christina von Wir Schlawiner. Christina ist eine sehr, sehr, sehr geschätzte Freundin und Hundetrainer-Kollegin von mir und sie war auch schon öfter hier im Podcast, das heißt, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sie bereits kennt. Mit Christina habe ich heute über das Konzept der Raumverwaltung gesprochen. Das ist ein Konzept aus der Hundeerziehung und was es damit auf sich hat und was wir im Grunde darüber denken, davon halten, das hört ihr in der heutigen Folge. Dadurch, dass unser Gespräch eh schon recht lang geworden ist, möchte ich dieses Intro sehr kurz halten. Deswegen lehnt euch gemütlich zurück, holt euch einen Kaffee oder Tee und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Christina, ich freue mich sehr, dass du mal wieder hier in den Podcast mit reinspringst. Wir sitzen mal wieder in einem bisschen skurrilen Setting, kleines Zimmer, zwei Mikrofone, zwei Hunde, zwei Menschen Anlauf und zweiter <lacht> Anlauf. Ja, wir sind gerade, wir haben schon angefangen aufzunehmen und dann hat irgendwie immer irgendwas im Hintergrund gequietscht, gekaut, gesabbert, getrunken und oder war so süß, dass man abgelenkt war, war alles dabei. <lacht> Stimmt. Jedenfalls sind wir irgendwie dreimal raus rausgeflogen aus irgendwie so ein bisschen dem Gesprächsleitfaden, den wir versucht haben, in unserem Kopf zu verfolgen. Deswegen starten wir jetzt nochmal. Äh, aber trotzdem schön, dass du hier bist. Es ist immer wieder äh, schön und kurier zugleich, weil wir uns so viel <lacht> über Hundeerziehung unterhalten, aber naja, wie immer nie Mikrofone vor unseren Köpfen stehen haben. Ähm, heute sprechen wir gemeinsam über ein bestimmtes Konzept, das existiert in der Hundeerziehung. Und das ist uns in den letzten Wochen so häufig auf die Füße gefallen, dass wir uns dachten, okay, für unser nächstes Gespräch lohnt es sich doch mal, dieses Konzept rauszupicken und zu thematisieren. Und zwar geht es um das Konzept der Raumverwaltung in der Hundeerziehung.
1: Das klingt einfach so groß gleich. Darüber haben wir uns auch unterhalten. Also es wird sehr groß gemacht, dieses Thema. Und ich finde, Raumverwaltung klingt auch einfach wahnsinnig riesig.
0: Es klingt wie ein richtiges Konzept. ja? Wie, ja. Ach okay, das ist, scheint jetzt ein Konzept zu sein dem ich irgendwie vielleicht folgen kann oder folgen sollte oder das vielleicht irgendwie seine Berechtigung hat oder auch nicht. Was wir heute einfach mal machen wollen, ist kurz zu erklären natürlich, was ist es überhaupt, dieses Konzept der Raumverwaltung. Und dann wollen wir gerne mal gemeinsam analysieren, was steckt
1: dahinter? Ja, und wie kann man vielleicht sogar gleiche Ziele auf unterschiedlichen Wegen erreichen, wie es ja auch oft im, in der Hundeerziehung tatsächlich so ist. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und man sollte halt einfach immer nur wissen, was was bewirkt und sich dafür entscheiden, was man eigentlich am liebsten möchte im Zusammenleben mit seinem Hund. Genau,
0: weil was alle Konzepte, Methoden und ja, Anwendungsmöglichkeiten eint, ist, dass man sie auf lerntheoretischer Basis einmal analysieren kann und auch einordnen kann. Ich finde das sehr, sehr cool, weil es die Sache vereinfacht und Komplexität rausnimmt, wenn man sich einmal anschauen kann, wie funktioniert denn
1: das eigentlich? Was passiert da beim Hund? Ist aber natürlich schwierig jetzt für den quasi otto normalverbraucher <lacht> Hundehalter, Hundehalterin, weil die das oft nicht wissen. Auch nicht wissen müssen. Auch nicht wissen müssen, genau. Aber wir doch gerne es manchmal ein bisschen aufbereiten, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ja, oder so kann man das, genau. glaube ich, sagen. Und das, das, das ist ja heute dann unsere Aufgabe dafür. Genau, weil manchmal den Leuten ja gar nicht bewusst ist, was sie da machen mit ihrem Hund und wenn man es ihnen ja dann mal, ab und zu mal in Einzelstunden oder so, hat man das ja dann auch, dass man den Leuten eben erklärt, was sie da machen und dann sind die ja manchmal auch ganz schockiert, weil ihnen das eben von dem vorherigen Trainer oder in dem Video, was sie gesehen haben oder wie auch immer, wo sie sich ja Inspiration geholt, darauf nicht aufmerksam gemacht wurde. Genau. Ja.
0: Was so ein bisschen schon ein kleines bisschen mitschwingt bei dir und woraus wir, glaube ich, auch kein Geheimnis machen müssen, ist, dass wir keine Fans davon sind, von diesem Konzept. Aber nichtsdestotrotz werden wir das Konzept auf einer sachlichen Ebene diskutieren. Nur wir beide
1: sind wahrscheinlich nicht zu 100% sachlich, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ja, und ich möchte nur trotzdem vorab noch mal kurz auch zur Erklärung sagen, ich finde schon, dass man eine Struktur und Grenzen im Hundetraining braucht. Ja, das ist ganz wichtig, ich finde nur eben, ähm, das cool. ist doch, lass sie doch. Die, ähm, die Mali nimmt gerade Raum für sich ein. Ja genau. Dass es eben verschiedene Wege gibt, ähm, das zu tun. Und da ist, glaube ich, das Konzept, wenn, da springst du jetzt ja gleich rein, dass du einfach mal ein bisschen erklärst, worauf es angeht. Und wenn wir dann eben mal aufschlüsseln, wie es eben bei der Raumverwaltung, wie sie jetzt momentan sehr groß kursiert, wieder einfach reingegangen wird in die Sache. Und sonst bin ich per se schon auch ein Freund, dass man sagt, es gibt vielleicht, also bei uns ist zum Beispiel die Küche ein, ein Tabuzimmer, wo die Hunde nicht rein dürfen, aber einfach aus einem total pragmatischen Grund, da wir ja bis letztes Jahr noch einen Dalmatiner hatten und die haaren einfach wie Hölle und das möchte man einfach nicht haben, wenn der sich dann in der Küche einmal schüttelt, habe ich das alles im Essen drin, ja. Und da war es auch wichtig, eine Struktur zu haben. Wir haben keine Küchentüre dass der einfach lernt, dass diese Schwelle bitte einfach dann Endegelände Gelände ist. So, also deswegen, ich bin total dafür, dass es ähm, Reglements gibt oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja, ähm, Aber ich finde eben, es muss ein guter Weg sein, es dem Hund zu erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir parallel immer mal wieder schmunzeln oder lachen oder man komische Hintergrundgeräusche hört, dann hat es tatsächlich heute damit zu tun, dass die beiden... Terrier sich hier noch gerade ein bisschen gemeinsam finden, aber auf eine sehr süße Art und Weise, also äh, graben gerade gemeinsam das Körbchen um und solche Dinge. <lacht> ich starte jetzt einfach mal damit zu sagen, was steckt denn hinter diesem Konzept? Grob, ganz grob, ich habe mich damit jetzt nicht äh, im absoluten äh, Detail beschäftigt. Ähm, was steckt hinter dem Konzept, damit alle, die es nicht kennen, sich auch kurz einen Eindruck davon machen können? Also es nennt sich Raumverwaltung in der Hundeerziehung oder sowas wie Raum nehmen, Raumgeben, Raumkonzept, Raumvergaben, Raumvorgaben. Also es gibt so unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und im Grunde stammt es daher, dass man zwischen Hunden beobachten kann, dass diese untereinander in Interaktionen teilweise sich eben auch Räume nehmen, die sie für sich beanspruchen. Also es wird in der im, innerhalb diese, dieses Konzepts so benannt. Ja, man kann es, glaube ich, ähm, mit unterschiedlichen Worten benennen und beschreiben, welches Verhalten Hunde da zeigen in Interaktionen. Aber im Grunde wird es so genannt, dass Raum, ähm, Hunde teilweise untereinander Räume für sich beanspruchen oder ähm, einen Raum für sich einnehmen. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Hund in ein Hundekörbchen reingeht und einen anderen rausdrängt dabei. So, den, Das Körbchen möchte ich jetzt gerade hier für mich einnehmen, den Raum möchte ich für mich einnehmen. Oder dass ein Hund irgendwo liegt, einen Kauknochen hat und es nähert sich ein anderer Hund und ähm, der Hund mit dem Kauknochen fängt an zu knurren und sagt damit ganz klar, hey, du trittst jetzt hier nicht über die imaginäre Schwelle meines Raumes, den ich hier für mich einnehme, weil ich möchte hier in Ruhe meinen Kauknochen kauen. Ähm, das ist etwas, was zwischen Hunden ähm, beobachtet werden kann, was in diesem Konzept so
1: beschrieben wird. Auch in der Bewegung, würde ich noch sagen. Also es ist ja nicht ja. nur in der Statik, sondern auch in der Bewegung auf dem Weg zu einer Schnüffelstelle oder so, kann es mal sein, dass ein Hund dem anderen einfach den Weg abschneidet und quasi einfach ein bisschen Tempo aufnimmt und den einfach wegdrängt oder so.
0: Total. Oder ja. auch im Spiel jemand mal Tempo rausnimmt und damit auch was stoppt. Also da ist ja. völlig richtig. Also ja. unterschiedlich, ich habe nur Beispiele genommen, das ist wichtig zu sagen, in unterschiedlichsten Situationen äh, kann man sowas äh, beobachten in Interaktionen ja. zwischen Hunden. Und die Idee ähm, ist nun also, das zu übertragen auf die Interaktion zwischen Mensch und Hund und zu sagen, okay, wenn Hunde so kommunizieren, dass sie sich untereinander ähm, Räume nehmen, Räume geben oder Räume für sich einnehmen und darüber kommunizieren, ähm, und auch Grenzen setzen, dann sollten auch wir Menschen das machen, um Orientierung zu geben, um Grenzen zu setzen. Also sollten unserem Hund Räume geben, Räume zuweisen oder auch einen Raum nehmen, indem man sagt, hier, ähm, über diese Schwelle bitte nicht drüber oder äh, nicht vor mir laufen, sondern hinter mir laufen oder ähnliches. Also das ist, glaube ich, die, die Idee, die dahinter steckt, die Idee, ähm, die hinter diesem, hinter diesem
1: Konzept steckt. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, da sind wir nur schon ein bisschen beim ersten Kritik Punkt auch, dass es eben sehr vereinfacht dargestellt wird oft. Also das heißt dann eben, dass quasi der, der souveräne, wir sagen jetzt mal, wir nehmen vielleicht auch mal Schrägstrich, Anführungszeichen, dominante Hund ist quasi immer der, der den Raum für sich quasi beansprucht. Und das ist schon das Erste, wo ich sagen würde, da würde ich gar nicht ähm, hundertprozentig konform gehen, weil es gibt einfach gerade unsichere Hunde, die völlig unangemessen Raum verteidigen, ähm, wo der deutlich souveränere Hund ist, der sich vielleicht dann da auch einfach das so ein bisschen abperlen lässt. Ähm, also nehmen wir eben zum Beispiel, wenn ein Hund völlig desinteressiert an einem anderen Hund vorbeiläuft und dieser an der Leine völlig ausrastet, dann ist es ja nicht, dass der zu Recht irgendwie sagt, oh, ich werde bedrängt und muss jetzt hier zu Recht mal sagen, hey, lieber Hund, geh doch mal bitte, weil du klebst mir schon die ganze Zeit am Hintern, sondern es ist in dem Falle, also natürlich hat der Hund, der auslöst, einen Grund vorab schon, also in der Situation so re zu reagieren, aber eigentlich reagiert er völlig unangemessen auf den jetzt in der Situation erfolgenden Hund. Und das, glaube ich, fehlt mir zumindest bei diesen Videos, die ich bisher zu dieser Raumverwaltung gesehen habe, komplett. Ähm, dass da ein bisschen mehr drauf eingegangen wird, dass es eben ein komplexeres Thema ist.
0: Aber das hast völlig recht. Es wird im Grunde davon ausgegangen, dass derjenige, der da seinen Raum für sich beansprucht und durchsetzt, in dem Moment auch im Grunde der Dominantere ist oder derjenige ist, der dann in dieser, ähm, in dieser Hierarchie weiter oben steht, die da erzeugt wird. Das ist ja auch was, was was so kommuniziert wird. Was ein bisschen problematisch ist tatsächlich, weil die ähm, Hierarchien zwischen Hunde ähm, nicht so linear sind, wie sie dort dargestellt werden. Also das weiß man mittlerweile. Das ist auch wissenschaftlich belegt.
1: Und dass auch die... die Und Hierarchien ja eh nur in bestehenden Hundegruppen. Also das würde ja sowieso auf eine Hundewiese, wo wir sehr viele Ersthundebegegnungen haben oder sowas, gar nicht greifen. Ja, 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 das stimmt, ja. Zum Beispiel auch, das aber, fehlt ja da komplett.
0: Genau, aber es könnte ja zwischen äh, den Hunden ähm, aus einer aus einer Familie und dem Hundehalter ja. dann womöglich greifen oder soll in dem Fall greifen. Und diese lineare, diese linearen Hierarchien, die gibt es so nicht bei Hunden, also nicht so starr linear, wie es dort vorgegeben wird, ähm, und auch dieses ganze Konzept, der eine ist der dominantere, der andere ist äh, der weniger dominantere Part. Das ist etwas, was ganz situativ erfolgt. Also es ist auch nochmal wichtig zu sagen, also es gibt ähm, auf jeden Fall Situationen, wo man sagen kann, ach in dieser speziellen Situation nimmt der eine Hund einen dominanteren Part ein als der andere Hund. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass der eine Hund dominant ist und der andere nicht, sondern es bedeutet ganz situativ in dieser Situation, hat der eine Hund einen dominanteren Part als der andere. Es ist nicht, dass, dass diese Hunde das dann einmal unter sich ausgemacht haben und dann äh, ist das für den Rest ihres Lebens so und auch nicht über Länge, mehrere Stunden und auch nicht über mehrere Tage, sondern es ist ganz ähm, situativ gemeint und kann sich sofort wieder
1: verändern, sobald im Grunde die Situation sich verändert. Ja, und es ist ja sogar so komplex, dass man auch sagen kann, wenn der eine Hund mal seine Kaustange gegen diesen anderen verteidigt hat, wird er nicht jede Kaustange verteidigen, sondern es kommt darauf an, wie viel Hunger hat er in dem Moment, wie hochwertig empfindet er diese Kaustange. Ist es eine, die er sehr gerne mag oder weniger gerne mag? Also auch das spielt ja da auch noch alles mit rein.
0: Jetzt springen wir einmal kurz rein. Wir haben das Konzept kurz erklärt und das, was dahinter steckt. Und ich will noch mal kurz sagen, welche Klassiker-Situationen, Klassiker-Videos man dazu findet. Das lässt sich natürlich auf verschiedenste Situationen übertragen. Das ist jetzt nicht allumfassend, was ich sagen werde, aber man findet so ein paar Klassiker oft. Das ist dem Hund einen Raum zuweisen. Also zum Beispiel, geh auf dein Körbchen und bleib da jetzt. Das sieht man oft in dem Zusammenhang und auch, wie das aufgebaut wird. Gehe ich auch gleich drauf ein, wie das dann aufgebaut wird. Und ähm, dann gibt es sowas wie, ähm, geh bitte jetzt über diese äh, Türschwelle nicht drüber oder durch diese Tür nicht durch. Ja, ähm, vor das sieht mir. Man,
1: geh vor, äh, vor mir über diese Türschwelle.
0: Aber auch hinter mir nicht. Ähm, das sieht man ganz häufig. Und auch ähm, so klassische Spaziergehsituationen, wo die Hunde sich dann hinter dem Menschen oder neben den Menschen einordnen, und eben nicht äh, zum Beispiel auf andere entgegenkommende Reize reagieren sollen, dort nicht hinlaufen sollen oder ähnliches, sondern da ihnen dann eben gesagt wird, ähm, du bleibst jetzt hier bei mir. Ähm, es wird auch, glaube ich, oft als Hinter bezeichnet, aber gut, wie man das nennt, ist ja dann äh, völlig individuell, ähm, aber das wird auch gerne so bezeichnet, dass die Hunde dann mal eine Zeit lang, also auch nicht unbedingt immer die ganze Zeit, ja, eine Zeit lang ähm, hinter ihrem Halter, ihrer Halterin laufen sollen, weil zum Beispiel jemand entgegenkommt. So. Ähm, es gibt sicherlich auch TrainerInnen oder HalterInnen, die das einen kompletten Spaziergang irgendwie durchziehen. Aber äh, das ist, wird auch teilweise situativ angewendet. Das will ich jetzt der Fairness halber sagen. Ja? Ja, ja, ja. Das äh, ist jetzt nicht so, dass die Hunde, die so trainiert und erzogen werden, die ganze Zeit dann nur hinter ihren, hinter ihren Menschen herlaufen. Das sind so ein bisschen die Klassikersituationen. Und ähm, ich finde es ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie das aufgebaut wird. Ähm, weil da relativ viel Gleiches dahinter steckt. Deswegen wollte ich das einmal kurz ansprechen und starte mal schnell mit, ähm, der Hund soll auf seinem Platz bleiben, auf sein, in seinem Körbchen liegen bleiben, auf seinem Platz bleiben. Das heißt, man möchte laut dem Konzept dem Hund einen Raum zuweisen. Ähm, das wird in der Regel bei den Anleitungen, die man dazu online findet, über körperliches äh, Blocken oder eben körpersprachlich zurückschicken, wird das aufgebaut. Das wird auch gerne so genannt. Das also ist eine...
1: Ein Konzept, eine Methode, bei der eben sehr körpersprachlich kommuniziert wird mit den Hunden. Ich glaube auch über Anbinden manchmal. Man hat es auf Instagram, finde ich, eine Zeit lang mitgekriegt. Da wurde es ganz oft von irgendwelchen Petfluencern, Petfluencerinnen ähm, geschrieben, dass sie eben jetzt ähm, der Hund Akzeptanz haben soll für diesen Raum. Und dann wird er eben am anderen Ende des Raumes festgebunden. Und genau, muss sich dann quasi dieser Situation fügen. Ich glaube, das macht
0: man dann wahrscheinlich gerne, wenn der Hund ähm, auch noch Verhaltensweisen zeigt, die für den Menschen in dem Moment unerwünscht sind und die man dann ignorieren möchte. Sowas wie Bällen, Fiepen äh, oder andere Dinge, damit man dann womöglich nochmal sagen kann, okay, äh, ich leide dich da jetzt an, geh einige Meter weg und warte im Grunde, bis du dich da jetzt selbstständig zurückgenommen hast oder zurücknehmen kannst. Grundsätzlich wird es so aufgebaut, jetzt bei einem Körbchen, auch wenn es irgendwie ohne Leine ist, aber du hast recht, man sieht das auch öfter mal mit Leine, ja.
1: Ich ähm, glaube beides, also ich weiß nur ja. nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das alles auch zu dieser äh, Raumverwaltung, aber zumindest haben sie es so da gesagt, ob das jetzt die Trainer und Trainerinnen, die das eben verbreiten, da mit im Konzept haben, das weiß ich nicht, wollte ich damit nur sagen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich geht es wahrscheinlich gar nicht darum, was ist sozusagen mustergültig passend für dieses Konzept, für diese Methode, sondern... Was wird ja auch nach außen hin so kommuniziert und irgendwie gezeigt und dokumentiert. Und da ist es auf jeden Fall ein Bestandteil, da hast du völlig recht. Also der Hund wird auf sein Körbchen geschickt, wie auch immer geartet. Man bringt ihn hin, man schickt ihn hin, man, was auch immer, setzt ihn drauf. Ähm, dann bleibt man in der Nähe stehen und sobald der Hund eine erste Form von ich bewege mich weg von diesem Körbchen zeigt oder eine Handlung zeigt, äh, irgendwie die halt in die Richtung geht, ich stehe auf oder ich setze eine Pfote davor oder sowas. Dann wird auf den Hund zugegangen körpersprachlich, also macht sich irgendwie im Grunde groß, äh, geht sehr direkt äh, straight auf den Hund zu und das führt in der Regel dazu, dass der, dass die Hunde zurückweichen oder in ihrer Bewegung
1: stoppen. Also Hunde reagieren da eigentlich schon äh,
0: sehr sehr stark darauf. Wenn man ich man sie werden
1: sie auch gleich noch angesprochen mit irgendwie einem harschen Zurück oder einem St oder sowas. Ist auch gerne, dass sie eben so ein bisschen. Stimmt.
0: Aber ich glaube, das variiert, ob da jetzt gesprochen wird oder nicht. Das kann sein, ja. Mhm. Also sie werden körpersprachlich zurückgeschickt, eventuell noch irgendwie mit Worten zurückgeschickt. Und das macht man im Grunde so lange, bis der Hund den Raum akzeptiert, also keinen Versuch mehr zeigt, aufzustehen. Das ist im Grunde die, äh, die Anleitung, wie man das durchsetzt. Ich habe ähm, ein äh, Video vorhin auf YouTube gesehen, da ging es darum, eine Türschwelle als, als Grenze durchzusetzen, als Raum irgendwie durchzusetzen oder Grenze für einen Raum durchzusetzen und da stand die Halterin, die war glaube ich auch Trainerin vor dieser Türe oder neben dieser Türe und vor ihr standen zwei Dalmatiner und der erste Dalmatiner wollte eben in Richtung von dieser Tür gehen und sie ist dann eben hat sehr schnell körpersprachlich darauf reagiert, ist im Grunde hat sich so hinpositioniert, dass sie mit dem Knie und ihrem Bein den Weg versperrt zur Tür und dann eben mit dem Körper noch frontal auf den Hund zugegangen ist. Das heißt, der Hund hat dann gestoppt, sich zurückgenommen und ist eben nicht weiter in Richtung von dieser Tür gegangen. So ähm, Hat dabei schon super, super stark beschwichtigt. Also Ohren angelegt, sofort über die Schnauze gelegt, Kopf weggedreht, so getänzelt. Das machen Dalmatiner ja eh gern gerne, wenn ja, sie so unsicher werden. Ja, auch
1: gleich ganz emotional, wenn es um den Punkt der Hund geht. Ja.
0: <lacht> ähm, und hat sich dann im Grunde daraufhin zurückgenommen. Also der Hund hat darauf reagiert, was der Mensch gemacht hat. Und dann hat man noch so gesehen, dass dann dass halt in der Situation kurz abgewartet wurde. Also war war eine sehr statische Situation, es wurde jetzt nicht irgendeine Alternative gegeben oder ähnliches, sondern man hat dann abgewartet, das Video lief weiter und dann nach einigen Momenten, ähm, hat der Dalmatiner, der eben näher auch an der Tür stand, noch mal so ein bisschen versucht, mit dem Kopf so in Richtung Tür zu gehen. Und dann wurde da eben noch mal durch eine Kleinstbewegung eher noch mal ausgebremst. Also da musste man dann schon gar nicht mehr großartig auf ihn zugehen, sondern durch eine kleine Bewegung hat man ihn da schon ähm, im Grunde gestoppt in dem Moment. Das Interessante, also was ich sehr interessant fand, war die Körpersprache des zweiten Hundes. Ähm, und das ist etwas, worauf ganz wenige nur achten in so einem Moment. Der, also wir sprechen gleich darüber, wie das, wie das wirkt natürlich, warum das funktioniert in dem Moment ähm, und was es auch für Emotionen auslöst in dem Hund, mit dem es gemacht wurde. Aber was ich noch wichtig finde zu sagen, der zweite Hund, der sich überhaupt nicht auf die Tür zubewegt hat, der hat genauso stark beschwichtigt wie der erste Hund. Also der zweite Hund hat auch ganz, ganz stark reagiert auf das, was der Mensch in dem Moment gemacht hat. Na, das finde ich auch nochmal interessant zu sagen, weil... Ja, lass uns gleich reinspringen, oder? Wie wirkt sowas äh, für den Hund, oder was steckt da für eine, für eine Methode Lerntheoretisch theoretisch dahinter? Also jetzt in der Situation, die ich beschrieben habe, und ich meine jetzt wirklich diese Situation, die ich beschrieben habe, ähm, damit man das auch wirklich unterscheiden kann, muss man da glaube ich konkret bleiben, wird über körpersprachliches Blocken gearbeitet. Ich verlinke mal eine andere Podcast-Folge dazu, die ich rein nur zu diesem Thema aufgenommen habe, weil da könnte man sich jetzt auch schon wieder eine Stunde drin verlieren. Aber es wird darüber, oder es funktioniert darüber, dass man eben körpersprachlich auf den Hund zugeht. Ähm, und die Hunde daraufhin entweder in, ihre, äh, in ihrem, also in ihrer Bewegung einmal ab, abgeschnitten, begrenzt werden. Also weil man sich ihnen einfach in den Weg stellt, ganz konkret. Also der Weg wird unterbrochen und dann wird eben körpersprachlich auf den Hund zugegangen. Die Hunde nehmen sich daraufhin in der Regel zurück. Das funktioniert darüber, dass es für den Hund, wenn man so straight auf ihn körpersprachlich zugeht, bedrohlich wirkt und die Hunde deshalb zurückweichen. Das ist im Grunde, was hinter dieser Methode steckt. Und wir können uns ja bei allen Dingen, die, die es so gibt in Bezug auf Bestrafen belohnen, können wir uns immer anschauen, wie also auf lehrtheoretischer Ebene wie wirkt das für den Hund und in dem Fall ist es ganz klar so und das meine ich auch jetzt überhaupt nicht emotional, sondern wirklich sachlich, dass es strafend wirkt. Also das wirkt unser Körper wird eingesetzt im Grunde als Bedrohung für unseren Hund, um den Hund zu hemmen in seinem in seiner Bewegung und in seinem Verhalten, das heißt es wirkt für den Hund strafend. Alles was strafend wirkt, fühlt sich für den Hund unangenehm an. Und was auf emotionaler Basis dahinter steckt, ist tatsächlich die Emotion Angst, was noch nicht mal bedeutet, dass der Hund jetzt in dem Fall ähm, irgendwie stark anfangen muss zu zittern ähm, oder man ihn jetzt irgendwie stark erschrickt, ähm, sondern die Emotion Angst hat ja eine sehr, sehr, sehr breite Range. Man kann sich äh, leicht ängstlich fühlen, man kann sich sehr stark ängstlich fühlen und irgendwo auf dieser Range befinden wir uns in dem Fall, ähm, das heißt, es muss nicht am am äh, obersten, krassesten Punkt von Angst sein, äh, die es auch gibt. Aber es ist die Emotion, die dahinter steckt. Und es ist auch der Grund, warum der Hund sich dann zurücknimmt. Das heißt, es wird im Grunde, der Hund vermeidet, wieder in diese Situation zu kommen, in der ihm diese schlechte Emotion bereitet wird.
1: Das heißt, der Hund nimmt sich zurück. Und das finde ich tatsächlich, also ich bin ja auch bei dir jetzt darüber gestolpert, wenn du eben erzählst, es geht ja nicht nur um diesen einen Dalmatiner, um den es eigentlich ging, sondern es war eben noch der andere Dalmatiner dabei. Und ähm, mir ist eben auch aufgefallen, dass dieses Raumverwaltung sehr gerne aufgegriffen wird, tatsächlich von Gassi-Service. Ähm, und die setzen es auch sehr viel ein. Und wenn man da nämlich auch sich Videos anschaut, sieht man auch, dass einfach die anderen Hunde zum Teil ganz schön stark mitreagieren, auch wenn es eigentlich nur auf den, diesen einen jetzt da gemünzt ist. Und es ist ja auch was, was ich immer beobachte, dass einfach unsere Hunde sehr wohl ihre Umwelt sehr genau wahrnehmen. Also auch wenn ihr auf Spaziergängen mal unterwegs seid und ihr kriegt eine Konfliktsituation mit zwischen einem anderen Hund und einem Hundehalter, wo es irgendwie laut und harsch wird oder sowas, dann beobachtet mal euren eigenen Hund. Die reagieren da meistens extrem da drauf und brauchen da wirklich schnell auch Unterstützung. Und deswegen finde ich, das ja, brandgefährlich. ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist schon schon eine schwierige, schwierige Geschichte, wo sich, glaube ich, vieler, viele Menschen den potenziellen Nebenwirkungen gar nicht so bewusst sind, die dann noch so laufen. Ja. Nicht nur bei diesen, sondern eben auch bei den Hunden drumherum.
0: Ja, das ist das tatsächlich Spannende daran oder ein, äh, einer von vielen spannenden Punkten. Und ich würde es tatsächlich auch als Nebenwirkung bezeichnen und auch ganz klar als Risiko bezeichnen, als Gefahr, wenn man äh, darüber arbeitet. Nicht nur der Hund, dem es gilt oder gelten soll in dem Moment, wird ähm, bestraft oder strafend erzogen in dem Fall, sondern es wirkt sich unter Umständen auch auf die Hunde aus, die in der Nähe sind. Und das Lustige ist ja, dass man das ja auch zu 100 Prozent übertragen kann auf die Art und Weise, wie, ähm, wie wir zum Beispiel mit Hunden umgehen, also einen Hund sehr ähm, positiv zu verstärken und sehr positiv mit dem Hund zu arbeiten, da wirkt sich die Methode auch auf womöglich einen zweiten Hund aus, der mit in der Nähe ist. Das heißt, auch hier kann man das nicht unterscheiden. Das beste Beispiel ist, wir sind zusammen draußen spazieren. Ähm, wenn ich mit Christina und ihrer Hündin gemeinsam spazieren bin, muss ich mich eigentlich um meine Hündin überhaupt nicht äh, sorgen und Gedanken machen, weil die Emma mit profitiert von einem Belohnungssystem, das <lacht> aufgebaut wird zwischen äh, Christina und ihrer Hündin. Ähm, das heißt, auch hier sieht man, dass, dass es sich auf einen Hund überträgt, der mit dabei steht oder mit dabei ist. Das bedeutet, wenn zum Beispiel äh, Christina die Mali ruft, ähm, und die Mali zurückkommt und wir uns sehr darüber freuen, dann steht auch die Emma schwanzwedelnd neben uns und denkt sich, wow cool, wo ist mein Keks, ja, wo kann ich hier mein Leckerli abgreifen? Und es wirkt sich auch so weit aus, dass im Grunde, ähm, also ja, Hunde lernen ja auch nachhaltig, ja, ähm, dass äh, die Emma uns im Grunde kaum von den Fersen weicht, wenn wir gemeinsam spazieren sind, weil sie halt weiß, cool, in unserer Umgebung gibt es die äh, positive Belohnung, so. Ja. Und genauso wie das jetzt im absolut positiven Fall sich von der Mali auf die Emma überträgt, wenn wir gemeinsam spazieren sind, überträgt sich sowas auch ähm, potenziell äh, auf eine negative Art und Weise auf den Hund, der mit dabei ist, wenn ein Hund äh, bestraft wird oder ein Hund eben stark gehemmt wird. Das heißt, der kriegt die Emotionen mit ab. Er zeigt es ja auch ganz klar, ganz deutlich. Die Körpersprache können wir dann nicht in den Tisch kehren. Und bekommt eben einen negativen Impuls ab, obwohl er kein unerwünschtes Verhalten gezeigt hat. Das ist, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es ja weil damit ja auch weil es damit ja auch total schwammig wird, die Bestrafung.
1: Ja, und so ist es ja dann Endes auch. Ich meine, wir sind jetzt vom Gassi-Service gekommen oder von uns. Wir gehen zusammen spazieren. Aber es ist auch, wenn solche Methoden auf Hundewiesen eingesetzt werden. Also wir sagen jetzt einfach mal, der eine Hund verhält sich nicht erwünscht einem anderen Hund gegenüber und dann geht ein Halter sehr harsch da irgendwie rein. Dann wirkt sich das trotzdem einfach auf den Hund, an der eigentlich vielleicht geschützt werden soll. Ja, und da muss man schon genau hinschauen, was man macht. Total,
0: total. Okay, also hier haben wir im Grunde einen Kritikpunkt schon mal äh, raus rausgearbeitet. Was passiert eigentlich mit den Hunden, die da noch mit dabei stehen? Jetzt kann man ja sagen, ach nee, nee, ich mache das nur mit meinem Hund und zu Hause ist da kein anderer. Dann können wir aber trotzdem hier nicht von der Hand weisen. das ist etwas, was ähm, über äh, Strafe aufgebaut wird und durchgesetzt wird. Das ist und da will ich nochmal ganz klar sagen, das ist nicht unsere emotionale Einstellung dahinter sondern mhm. das ist tatsächlich auf einer ganz sachlichen Ebene ähm, wird es als, äh, als Strafe eingestuft, was hier genutzt wird. Ja. Ähm, einfach Lerntheorie. Es ist einfach Lerntheorie, deswegen funktioniert es in dem Fall auch oftmals, ja? Also nicht jeder Hund lässt es so easy mit sich machen, da gibt es schon auch Hunde, die einen davon eine größere Herausforderung stellen als jetzt in dem Fall. Mhm. Die ein schönes Beispiel, ja? Dieser, dieser sehr ähm, sensible Dalmatiner, der da sofort drauf reagiert hat. Aber was natürlich eine Gefahr ist bei diesem Konzept und der Methode, aber auch bei allen, die eben über Strafe arbeiten, dass die Menschen das ausprobieren und denken oder merken, ach, es funktioniert ja sofort. Und damit abspeichern, ach, das ist ein, das ist dann der Weg, der bei uns klappt, womöglich. Ja. Also, dass man über Strafe einen Hund erziehen kann, steht also stellen wir nicht in
1: Frage. Das ist auf jeden Fall... Möglich. Und das hat kann gravierende Nebenwirkungen haben. Es ist eigentlich total schön, dass du sagst. Ich hatte es mit einer Kundin, die hat ähm, einen Tierschutzhund aus Bulgarien bekommen, hatte sich dann also ganz äh, fleißig sofort einen Trainer geholt, weil sie alles richtig machen wollte. Und dieser Trainer hat also entschieden, dass das allerwichtigste natürlich, was jetzt ein Hund, der gerade aus Bulgarien nach München Innenstadt ge ge geschoben wurde, ist jetzt Leinführigkeit und da muss er natürlich orientiert laufen. Also haben die auch schön über Hemmen, körperliches Blockieren und sowas gearbeitet. Und das Problem war letzten Endes, also sie hat dann mich angerufen, weil sie gesagt hat, sie hat irgendwie das Gefühl, das funktioniert überhaupt nicht. Wenn sie ihr Wohnzimmer betritt und der Hund da drin ist, steht er auf und geht raus. Wie in allen anderen Räumen auch. Und es ist ganz simpel. Der hat eine körperliche Annäherung von ihr als so negativ verknüpft gehabt, dass er quasi die Räume geweckt, der ist vor ihr weg. Also nicht panisch weggelaufen, aber er ist sofort ruhig gegangen, wenn sie irgendwo gekommen ist. Und das kommt über solche Trainingsmethoden, das sind Nebenwirkungen, die da auftreten können und ja, das ist halt schön nach hinten losgegangen. Genau, weil was
0: wir uns sehr bewusst sein müssen, wenn wir unseren Körper einsetzen als Möglichkeit, den Hund zu hemmen, zu Maßregeln oder eben auch zu blocken, ähm, was jetzt in dem Fall alles dasselbe ist, nur anders formuliert, ähm, dann verknüpft sich natürlich die Emotion, die da im Hund erzeugt wird, mit unserem Körper. Ähm, das ist etwas, was wir auch von uns Menschen kennen. Also wenn wir irgendwie in der Nähe von einem jemandem sind, der uns irgendwie die ganze Zeit schubst, mal blöd gesagt, dann ähm, verknüpfen wir das auch mit der Annäherung von demjenigen. Das heißt, wenn der sich uns annähert und eigentlich vielleicht in der freundlichen Absicht und wir zucken schon weg, ja, dann ist es ja auch manchmal so, äh, irgendwie denkst du, ich schubst dich? Oder was ist gerade los? So, Ja, irgendwoher kommt natürlich das Verhalten äh, oder die Reaktion auf, auf das Verhalten. Und ich finde es halt, also es ist also nicht nur das Risiko da, dass der Hund irgendwann sagt, also mit dem möchte ich nicht mehr in einem Zimmer zusammen sein, sondern unser aller Idee ist ja, und unser aller Ziel ist ja, dass wir sehr vertrauensvoll mit unseren Hunden durchs Leben gehen und da irgendwie eine innige Beziehung aufbauen. Wie sollen wir denn eine innige Beziehung mit einem Hund aufbauen, wenn wir unseren Körper ständig als Druckmittel und Drohung einsetzen? Das ist einfach etwas, was sich zu 100% widerspricht und was eben nicht dazu führt, dass, weil wir so toll Orientierung geben, jetzt der tolle Anführer sind, der ja total ähm, vertrauensvoll von uns, also als vertrauensvoll von unserem Hund eingestuft wird, so.
1: Ja, und das ist ja auch, also wenn man dann einen, sich wirklich mit der hündischen Körpersprache auseinandergesetzt hat ähm, und dann geschultes Auge hat, dann kann man ja tatsächlich bei einer Leinenführigkeit auch relativ gut an der Körpersprache von Hunden erkennen, wie es ihnen quasi auftrainiert wurde. Also läuft der Hund gerne an der lockeren Leine, weil er sich gerne in der Nähe seines Halters, seiner Halterin ähm, bewegt oder habe ich es dann eher so, dass ich sage, ich habe einen Hund neben mir laufen, der sich nicht mehr traut, sich zu entfernen? Und das ist die perfekte
0: Überleitung. Ich habe, als ich mir, äh, also ich vorhin eben ein bisschen auf YouTube recherchiert habe, um mir ein paar Videos dazu anzuschauen, ähm, natürlich gleich einiges gefunden. Und äh, das erste Video, da habe ich jetzt schon ein bisschen draus erzählt, das war diese Situation mit den beiden Dalmatinern. Beim zweiten Video wurde gezeigt, wie über das Konzept der Raumverwaltung die Leinführigkeit aufgebaut werden kann. Und das erste Bild, das Standbild schon von dem Video war eine Hundehalterin, die mit drei Hunden ähm, ganz locker an der Leine gegangen ist, ähm, die sozusagen ganz spielerisch geführt hat. Ähm, die sind alle auf selber Höhe mit ihr gelaufen, beziehungsweise so einen kleinen Schritt nach hinten versetzt ähm, und man kann nicht abstreiten, dass so ein Bild äh, auf den ersten Moment irgendwie so eine beeindruckende Wirkung hat. Ah, die laufen aber schön in einer Reihe neben den Menschen und du hast... Drei Hunde gesehen mit einem absoluten 1A-Bilderbuch-Stressgesicht. Mhm. Und da frage ich mich wirklich manchmal, sehen das die Nein, Menschen nicht? sehen es nicht. Oder wollen sie es nicht sehen? Oder die dritte Möglichkeit wäre so ein bisschen die Sisa-Milan-Möglichkeit. Sehen sie es und stufen es ein als, ja genau, das möchte ich ja.
1: Das gibt es bestimmt auch, aber ich gehe jetzt mal von der, von der Masse aus. Ähm, und ich habe da auch ein schönes Beispiel, ich war vor x Jahren ähm, auf einer Heimtiermesse Gehe da nie wieder hin, <lacht> nie wieder gehe ich da hin, weil das ein Albtraum ist. Also auf so Heimtiermessen, wer da schon mal war, ähm, da werden ja dann auch die Hunde mit hingeschleppt. Also ich nie im ganzen Leben. Aber das wird dann einfach gemacht. Man hat völlig überforderte Hunde an jeder Ecke, die völlig gestresst, ob dieser Menschenmassen, dieser Gerüche, dieser Eindrücke, die pinkeln vor lauter Stress auf irgendwelche Teppiche. Dann hat man natürlich völlig gestresste Hundehalter und Hundehalterinnen. Also Abwärtsspirale hoch 10%. Und so war das dann. Also ständig wurde halt eine Hunde, Hunde, hier und, ne, wie es halt dann so ist, wenn, wenn irgendwie alle Seiten überfordert sind. Und dann lichtete sich wirklich. Also man kann sich äh, vorstellen mit einem Sonnenstrahl hinten dran, ähm, die Menge. Und es kam ein Mann durch mit vier Hunden. Lass es drei Richbacks, ein Wischler, vielleicht auch umgekehrt. Ich weiß nicht, aber jedenfalls große Hunde natürlich. Ohne Leine, ohne Halsband, ohne alles. Alle schön hin, äh, hinterseitlich ihm eingeschert. Eingesch Laufen, hängender Kopf, hängende Route, Stressgesicht, Ohren zurück, ähm, da. Und alle waren wirklich, oh, das will ich auch. Und fanden es mega. Und ich stand da und habe mir gedacht, boah, da ist mir jeder Hund lieber, der auch in die Leine springt, der einfach noch Leben in sich hat. Ähm, weil es ein typisches Beispiel dafür war. Ja, die, tra die haben überhaupt nicht geguckt, die haben auf nichts mehr reagiert, ähm, weil die schon eine Erwartungshaltung hatten, was eben passiert, wenn sie da rausgehen.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch... Dass man sich da hin und wieder selber reflektieren darf, weil ich verstehe ich verstehe sogar den ersten Blick und den ersten Gedanken. Boah, das sieht ja absolut, das sieht ja also beeindruckend
1: aus. Verbunden ja? sieht es ja aus. Ja wenn, ja, wenn du auf die Körpersprache vom Hund nicht schaust, sieht es ja wirklich aus, wäre da eine Verbindung, weil das alles ohne Leine funktioniert. Ja, ja,
0: und sie halt ich muss gerade die ganze Zeit so grinsen, weil ich habe gestern Abend einen Harry-Potter-Film angeschaut und dann sind sie äh, auf ihren Besen durch die Nacht geflogen und dann wurde eben am Anfang gesagt, keiner verlässt die Formation, egal was passiert. Und so ist es irgendwie gedanklich, so mit diesen Richbacks, Wischlers, was du beschrieben hast. Keiner ähm, keiner geht aus dieser Formation raus, egal was passiert. Ja, äh, Das ist im Grunde, was den Hunden da auch tatsächlich beigebracht wird. Also reagiere bitte auf nichts, was in deinem in deiner Umgebung hier passiert ist. Es hat dich alles nicht zu interessieren. Das regelt alles ich im Grunde für dich. Du darfst auf nichts äh, reagieren. Und die Hunde, also man kann Hunde so erziehen und man kriegt das in der Regel dann auch so hin. Ja? Außer die, ich keine Ahnung, 5% der Hunde, die sich da sehr, sehr vehement ähm, <lacht> äh, dagegen wehren und die dann als Problemhunde abgestempelt werden. aber Oder also über alle Maßen dominant oder wie auch immer man es dann bezeichnen möchte. Ähm, aber wenn man sich die Körpersprache anschaut und sieht, dass sie wirklich hängende Rute, hängende Ohren, hängender Kopf, ähm, da darf man sich selber noch mal in, also wenn man sich selber reflektiert, noch mal selber überprüfen, ob es wirklich das ist, was man möchte.
1: Das hast du schon gesagt, wenn man sich selber reflektiert. Ja, ja also wenn
0: man dann schon dabei ist eben, wenn man eh schon mal dabei ist, gerade sich selber... Zu, weil ich finde diesen, diesen ersten Gedanken überhaupt nicht verwerflich, zu sagen, boah, das sieht aber beeindruckend aus. Klar es ja. ist cool, ohne Leine in der äh, gemeinsam in der engen äh, Gruppe irgendwie in, durch die Gegend zu, zu streifen. Ja, klar sieht das cool aus. Deswegen wirken diese Videos von den Trainern ja auch so. Über alle Maßen, weil da irgendwas getriggert wird in den Menschen. Deswegen sage ich, man darf sich da schon gerne mal reflektieren, ähm, ob man da eben auch so stark darauf anspricht. Ähm, ich spreche mittlerweile halt deutlich stärker darauf an, wenn ein Hund irgendwie freudig neben einem läuft äh, und nicht natürlich, wenn da irgendwie mit hängender Rute und äh, angelegten Ohren äh, zurückgenommen, der Hund hinterher trottet und auf nichts mehr reagiert.
1: Ja. Und hier muss man glaube ich auch noch nochmal ähm, kurz auch sagen, natürlich macht es Sinn, dass die Hunde vielleicht situativ mal hinter oder neben dem Halter, also dass man tatsächlich mal irgendeine Vorgabe hat, hey du bist eng, lauf mal schon mit mir dran vorbei, das machen wir auch. Ähm, aber wir bringen es den Hunden einfach auf eine andere Weise bei. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also es geht nicht per se, hey, ja, lasst euch von dem Hund an der Leine durch die Messe ziehen. Also nehmt sie gar nicht mit auf die Messe, nur nochmal. Aber sonst, ähm, das meinen wir ja damit gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, den Weg zu finden, dass man wirklich dann auch gemeinsam durch diese Situation geht mit dem Hund. Ja. Genau. Ich habe nämlich auch noch ein anderes Video gesehen. und es war auch eine Situation, die
0: mit mitgezeigt wurde in den Videos, die ich mir angeschaut habe. Da ging es darum, es ist irgendwie eine Trainerin mit zwei Hunden einen Feldweg entlang gegangen durch den Wald und dann kam eben jemand entgegen. Also die Hunde durften frei laufen, vor ihr, hinter ihr, wo auch immer. Und dann kam jemand entgegen und daraufhin wurden die Hunde dann halt ins Hinter geschickt und haben sich dann da relativ schnell auch eingereiht. Und auch hier sieht man dann halt wieder körpersprachlich, okay, das ist ein sehr gehemmtes Verhalten, das die Hunde dann zeigen, und dann laufen die halt durch diese Situation durch, bis derjenige vorbei ist, der da eben entgegenkam, und dann wird den Hunden auch wieder gesagt, jetzt dürft ihr wieder rennen, so. mhm. ähm, Also das will ich deshalb nochmal der Fairness halber so rausstellen, so stark, weil unsere Kritik an dem Konzept ist nicht, dass hier die Hunde überhaupt nie wieder anderes Verhalten zeigen dürfen und immer ja nur hinter den Menschen rennen, weil da könnte ich wirklich verstehen, wenn jemand sagt, ist überhaupt nicht so bei mir, ich brauche das nur mal, wenn jemand mir entgegenkommt. Nur was ich halt ganz interessant fand, ähm, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, aber vor allem auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind mit unserem lustigen Terrier-Setting, dann werden die Hunde immer angesprochen, wenn uns auf solchen Wegen jemand entgegenkommt. Ja. Wir holen die Hunde immer zu uns, Manchmal setzen wir sie am Wegrand ab, wenn diese Situation erfordert. Manchmal gehen wir mit denen einfach am Weg seitlich ähm, an dem entgegenkommenden Reiz vorbei. Das heißt, auch wir reagieren zu 100% darauf, holen unsere Hunde zu uns, gehen sehr gesittet an jemanden vorbei, der uns entgegenkommt. Ähm, aber der Unterschied ist der Aufbau. Das heißt, ja. das Ziel in dem Fall ist absolut das Identische. Wir wollen unsere Hunde bei uns haben auch ein Stück weit kontrollieren können. So ist es, wenn Klar. man so kann, darf man es gerne formulieren. Ist, ja auch wichtig. ist auch wichtig, wenn jemand entgegenkommt. Das Interessante ist nur, dass der Weg halt so unterschiedlich aussehen kann. Es kann einfach ein und dasselbe aufgebaut werden über ein sehr positives, sehr freundliches Training wo die Hunde dann, wenn sie gerufen werden und ihnen gesagt wird, geh mal mit mir mit, sehr freudig und vergnügt mit einem mitrennen, weil sie das mit einer positiven Konsequenz verknüpft haben. Und die Hunde dort eben auf dem Video oder wo eben über Raumverwaltung gearbeitet wird, das über die, die, Raumver die Raumverwaltung, die über körperliches Blocken umgesetzt wird, die dann eben mit einer negativen Erwartungshaltung zu einem kommen in so einem Moment. Also das Ziel darf dasselbe sein. Der Weg ist
1: der Unterschied. Ja, da bin ich total bei dir. Und was wir ja auch noch irgendwie vorher besprochen hatten, ist halt, dass man tatsächlich auch oft das Gefühl hat, was ich ja auch sehr spannend finde, ist, dass eben gerade die Trainer und Trainerinnen, die viel über dieses Raumverwalten arbeiten, sehr schlecht akzeptieren können, wenn auch der Hund mal seinen eigenen Raum verwaltet. Also von wegen, ich möchte jetzt einfach mal in Ruhe in meinem Körbchen liegen und vielleicht nicht schon wieder gestreichelt werden, die dann vielleicht mal die Zähne zeigen oder knurren oder irgendwie sowas. Und sowas dann oft umgekehrt keine Akzeptanz findet. Also dass ähm, quasi immer der, der den Raum verwaltet, muss in Anfangszeiten der Gewinner sein. Das ist was ganz Wichtiges irgendwie. Und es einfach zu wenig auch in situative... Sichtweisen Einfach, dass es einfach auch mal so ist, dass, dass der Hund per se vielleicht auch mal gerne in dem Körbchen gestreichelt wird, aber heute vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht, weil es schon der 25. Streichler ist oder was auch immer und dass man das einfach stehen lassen kann. So.
0: Ja, das zum einen und zum anderen wird ja von den Hunden erwartet, dass sie unsere Körpersprache sehr genau beobachten und darauf auch sehr genau ja. reagieren. Ja, wenn aber jetzt zum Beispiel Dalmatiner-Beispiel, der Dalmatiner irgendwie in sich zusammenfällt, nur weil der äh, Hund daneben ähm, ähm, körperlich gehemmt wird, dann wird darauf nicht so im Speziellen und im Sensiblen eingegangen, wie wir es eigentlich dann oder wie der Mensch es dann von den Hunden erwartet im Umkehrschluss.
1: Und das ist eigentlich sehr schade, weil wenn, dann muss man es schon beidseitig machen. Also wenn ich möchte, dass mein Hund sehr fein reagiert, ähm, dann muss ich es eben auch. Ich muss sehr feine Zeichen schon sehen. Und zuhören. Genau, nicht nur sprechen, sondern auch zuhören, ja. Wenn wir jetzt also noch mal ganz
0: kurz die Brücke zurückwiderschlagen und zusammenfassen wollen, was jetzt hinter diesem Konzept steckt. Und wir haben jetzt verschiedene Situationen uns rausgepickt, nicht alle, die es gibt im Leben von einem Hund, das ist klar, aber so ein paar typische Klassikersituationen. Dann wurde da hauptsächlich darüber gearbeitet, dass ähm, der Hund körpersprachlich gehemmt wurde damit er sich zurücknimmt, damit er eine gewisse Grenze nicht übertritt oder damit er sich in einem gewissen Raum aufhält, damit befinden wir uns immer ausschließlich in der Anwendung von Strafe in der Erziehung und die wird eben in dem Fall durchgesetzt durch unseren Körper, also körpersprachlich. Das ist, was all diese Situationen eint, die ich jetzt oder die wir jetzt hier thematisiert haben oder in den Raum geworfen haben. Also es mag sein, dass es in einer anderen Situation vielleicht mal irgendwie anders gehandhabt wird aber in dem Fall wurde der Körper im Grunde eingesetzt, um den Hund da zu Maßregeln zu hemmen, körperlich auszubremsen. Das heißt, das ist was auf lerntheoretischer Ebene dahinter steckt. Das ist eine Erziehung, ein Arbeiten über Strafe, über den eigenen Körper und im Grunde wird das mehr oder minder auf alle Situationen versucht zu übertragen, die es gibt. Das heißt, es wird einem Hund jetzt, der dann zum Beispiel an der Leine auf einen anderen Hund reagiert oder auf einen entgegenkommenden Jogger oder Fahrradfahrer, dem wird vereinfacht gesagt nicht beigebracht, du kannst ähm, cool mit dem anderen Hund oder dem Jogger umgehen, sondern im Grunde wird ihm beigebracht, reagiere nicht auf einen Reiz, der entgegenkommt, sondern bleibe hier in dem Raum, den ich dir vorgebe. In dem Fall. Also hinter, seitlich vom Menschen und gehe eben nicht frontal darauf zu oder wie auch immer. Ja. Das heißt, die Reaktion vom Hund auf einen anderen Reiz
1: wird dann in der Regel ja auch körperlich ausgebremst. Genau, und da haben wir dann auch, ich mache viel auch diese Hundebegegnungen, du ja auch, das ist ja das, womit viele dann werben, wo man diese Videos sieht, stark reaktive Hunde nach Stunde eins, haben wir dann eben die schön hinten trockenden, mit hängender Rute hängenden, also Stressgesicht und so weiter, reagieren aber nicht mehr, sind völlig stumpf. Und ja, wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich möchte nur an der Leine an Hunden vorbeigehen, dann kann jeder Halter entscheiden, ob er sagt, das ist für mich total praktisch im Alltag. Der Hund wird aber keinen ordentlichen Umgang im Freilauf mit anderen Hunden gelernt haben. Das heißt, er wird diesen Körper, dieses Hemmen in der Regel weiter brauchen und wird auch diesen Raum dann brauchen, um es ausführen zu können. Deswegen gehen wir das ja eher anders an, dieses Thema im Training, damit die Hunde eben eine Eigenkompetenz haben dürfen.
0: ja. Ja, was ich ja ganz spannend finde, ich glaube, dass ähm, viele, die dieses Konzept der Raumverwaltung gut finden, dass die so ein bisschen die Meinung vertreten, was soll das für unterschiedlichste Situationen, Signale aufzubauen, dann sich irgendwie vielleicht auch diese Mühe zu machen, das positiv aufzubauen. Ich kommuniziere halt mit meinem Hund, körpersprachlich. Ich muss da nicht tausend Signale und Kommandos aufbauen dafür. Was man aber, glaube ich, nicht sieht, ist, dass unsere Hunde natürlich trotzdem für jede Situation ein erlerntes Verhalten zeigen in dem Moment. Also ob sie sich jetzt zurücknehmen und hinter den Menschen ähm, am entgegenkommenden Reiz vorbeilaufen oder wir ihnen beibringen, ähm, irgendwie, äh, keine Ahnung, im Fuß mit uns zu laufen oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen, ähm, das ist geht nicht das geht nicht so weit auseinander. Das ist, ist was sehr, sehr Ähnliches, ähm, nur dass der Aufbau sich eben so stark unterscheidet. Der Aufbau
1: unterscheidet sich und ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, der ein Riesenfreund von tausend Signalen, ehrlich gesagt, ist gar nicht. Es sind eher die Menschen, die das, also die Halter und Halterinnen, die das, glaube ich, irgendwie am Anfang, also meistens am Anfang halt, wenn sie den Hund kriegen, hochmotiviert sind und tausend Sachen aufbauen. Ähm, wenn, also, für mich wäre das Allereinfachste im Leben mit Hund tatsächlich ist einfach ein richtig gut geschulter Halter, eine richtig gut geschulte Halterin, die Körpersprache gut hat, die einen guten Markermoment und einen guten Belohnungspunkt kennt. Dann bräuchte ich fast keine Signale mehr. Wenn ich dann noch ein gutes, gut, wirklich gut sitzendes Umorientierungssignal habe, dass ich meinen Hund gut ansprechbar kriege, würde das fast komplett ausreichen, um durchs Leben zu kommen. Würde aber natürlich voraussetzen, dass wir extrem achtsam spazieren gehen mit unseren Hunden, weil das heißt einfach, dass der Fokus beim Hund sein muss. Und das tun wir halt nicht. Also das muss man halt ehrlicherweise sagen. Und deswegen braucht man halt dann doch mal einen Abruf zur rechten Zeit, weil man eben nicht rechtzeitig reagiert hat, als der Hund irgendwie den Reiz gesehen hat oder halt irgendwelche anderen Signale. Aber ich würde auch die trotzdem, ich würde immer versuchen, mit so wenig Signalen, wie es irgendwie geht, durchs Leben zu kommen, und die dafür aber richtig cool aufzubauen. Total. Und
0: wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen zu diesem Konzept der, der Raumverwaltung und sagen, okay, jetzt haben wir es einsortiert, auf jeden Fall wenigstens die Situation, die wir angesprochen haben, auf lerntheoretischer Ebene. Wie würdest du damit umgehen oder wie würdest du es erklären, dass im Grunde, ja, die Aussage hinter dem Konzept ist, wenn du das so machst, dann funktioniert ja insgesamt euer Zusammenleben besser. Und die Hunde sind ja insgesamt im Grunde, verhalten sich braver oder angepasster oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Weil sie diese Grenzen ja dann, also diese Orientierung, es wird ja im Grunde gesagt, diese Orientierung und die Grenzen, die da durchgesetzt werden, entspannen ja auch den Hund, weil ihm Entscheidungen abgenommen
1: werden. Für mich sind es keine entspannten Hunde, es sind gehemmte Hunde die sich natürlich dann in ihrem, in ihrem Raum zurückziehen, quasi. Ähm, aber für mich, also das weiß glaube ich auch jeder, der mal mit mir gearbeitet hat, ich finde das wahnsinnig lustig, wenn Hunde Blödsinn machen, ähm, dass da natürlich ein gewisser Rahmen auch wieder vorgegeben sein muss und dass man gewisse Managementmaßnahmen, aber Hunde sind so ideenreich und ich mache das ja sehr, sehr gerne, dass ich Hunde auch situativ ähm, mal Dinge ausprobieren lasse, wie gesagt, dass dann da vielleicht eine Leine dran ist, damit was auch immer, das muss man immer ein bisschen natürlich den Rahmen stecken, aber ich finde es ganz wichtig, dass Hunde sich ausprobieren dürfen und ideenreich, weil die da unfassbar viel lernen. Ich bin, deswegen arbeite ich eben auch nicht so viel über Signal, ich möchte nicht jemand sein, der in jeder Situation dem Hund sagt, was er zu tun hat oder ständig körperlich auf den irgendwie einwirken muss, ähm, bis ich dann irgendwie diese leere, tote Hülle habe, die da völlig angepasst neben mir läuft. Ähm, oder liegt, ja genau. Also ich meine, das ist praktisch. Klar, den Hund kannst du dann überall mitnehmen, weil den hast du ein paar Mal so jetzt ähm, so seinen Raum verwaltet, ähm, dass er sich extrem angepasst. Aber das ist für mich eben kein glücklicher Hund. Genau. Man muss schon
0: sagen, Entspannung ist ja nicht unbedingt immer gleich Entspannung. Also nur ja. weil ein Hund liegt und seinen Kopf ablegt, heißt es das nicht, dass er dabei eine entspannte Körpersprache zeigt. Das zum einen. Und zum anderen kann es dir natürlich auch passieren, dass du einen Hund hast, der irgendwann vor Erschöpfung einschläft ja. und man dann sagt, ach, der schläft ja jetzt. Deswegen, der hat sich jetzt hier, der hat seine, seinen Raum jetzt angenommen, seine Grenze akzeptiert und jetzt hat er die Ruhe, um sich jetzt hinlegen zu können und schlafen zu können. Aber das ist ja etwas, was, ähm, was ja so nur die halbe Wahrheit ist, weil was wir immer haben an Nebenwirkungen, die wir nicht wegdiskutieren können, sind äh, Nebenwirkungen von, Stresshormone, die ausgeschüttet werden, wenn unsere Hunde ständig unter Stress, Hemmnis und ähm, und auch ein Stück weit der Angst, der dahinter steckt, die ganze Zeit durch ihr Leben gehen und damit leben. Das ist etwas, was, äh, was im Grunde dafür sorgt, dass dauerhaft Stresshormone ausgeschüttet werden und die Nebenwirkungen kennen wir, die sind bei uns Menschen
1: nämlich ähnlich. Natürlich, also wir brauchen nur überlegen, wenn ich mit einer Erwartungshaltung durchs Leben gehe, dass jetzt gleich wieder was Negatives passieren könnte, ähm, dann gehe ich anders durchs Leben, als wenn ich eigentlich optimistisch und in freudiger Erwartung mit meinem Halter zum Beispiel spazieren gehe. Ähm, das, also deswegen bin ich ja auch gerade bei den Welpen, finde ich, es total wichtig, die am Anfang extrem in Watte zu packen. Oder auch wenn, wenn die Leute sich aus dem Tierschutzhund, äh, einen Tierschutzhund holen und ein Erwachsener ist völlig wurscht. Die ersten Wochen und im besten Falle die ersten drei Monate sollten die total in Watte gepackt werden. Es sollte immer dafür Sorge getragen werden, möglichst nur positive Erlebnisse zusammen zu haben, um erstmal so einen richtigen Optimismus-Boost. Und dann hat man so ein schon leichtes Teambuilding, das ist ja auch noch länger dauert, eine Bindung aufzubauen. Ja klar, aber da habe ich schon mal eine gute Basis geschaffen. Und die doofen Situationen kommen sowieso. Also da muss ich jetzt nicht... Ähm, irgendwie noch rumtun. Nee, die kommen schnell genug.
0: Das heißt, was wollen wir heute im Grunde am liebsten, dass jemand, der sich die Folge anhört, mit rauszieht? Also guckt euch an, was steckt hinter Methoden, die ihr seht oder hinter Konzepten oder welche Methode steckt hinter einem Konzept? Ja, äh, Nicht, weil es gerade als Konzept gelabelt wurde und dem ein neuer Name verpasst wurde, äh, bedeutet, dass da was Neues erfunden wurde, sondern es stecken dieselben Lerntheorien dahinter. Ordnet es gerne ein für euch oder oder überlegt euch, fragt nach, wie sich das einordnen lässt, was man da sieht und guckt gerne auch mal einen Schritt tiefer auf die Körpersprache der Hunde, die sich dann auf äh, vermeintlich tollen Videos ähm, bewegen und dort sichtbar werden. Das ist, glaube ich, was was ich an der Stelle zusammenfassend mitgeben wollen würde. Genau, also mal einen Blick reinzuwerfen, was steckt hinter, den, hinter dem Konzept, wie funktioniert das, warum funktioniert das und... Welche Körpersprache zeigen die Hunde? Oder willst du noch irgendwas anderes abschließend
1: sagen zu dem Thema? Nee, ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut. Hingucken. Es ist wirklich wichtig, ähm, dass sich Hundehalter und Halterinnen wirklich einfach mit hündischer Körpersprache auskennen. Das ist einfach das A und O, dass sie einfach sehen, wie es ihrem Hund in welchen Situationen geht. Und dann kann man den auch gar nicht mehr schnell irgendwas vormachen.
0: Genau, nicht jede Methode ist gut, nur weil sie gerade prompt funktioniert.
1: Ja. Okay,
0: dann... <lacht> Wir lassen wir es dabei
1: für heute. Finde ich auch. So ein guter Abschluss. Und
0: damit <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Die Hunde springen sofort auf und schütteln sich. Guter Abschluss. <lacht> Schön, dass du hier warst. Finde ich auch. Bis bald. So, und das war es schon wieder, unser Gespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den ein oder anderen neuen Impuls gebracht. Und ihr konntet was für euch daraus mitnehmen. Wir haben noch mal im Nachhinein gemerkt, dass wir... So viele Gedanken dazu haben, dass es tatsächlich uns etwas schwer gefallen ist, das gut zu sortieren und zu strukturieren, ähm, weil er irgendwie doch recht viel mit dranhängt. Aber ich glaube, wir haben es am Ende nochmal sehr gut zusammengefasst und wenn es Rückfragen dazu gibt oder Anmerkungen oder wir auf einen bestimmten Teilaspekt nochmal näher eingehen sollten, dann. Nutzt einfach sehr gerne die Möglichkeit, uns anzuschreiben. Ihr findet uns auf Instagram oder könnt mich auch per E-Mail anschreiben an gloria.fiffiundstruppi.de. Die Instagram-Accounts verlinke ich in den Show Notes, ähm, auch die Kontaktdaten von Christina natürlich. Und deswegen würde ich sagen, wir belassen es für heute dabei. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.